0: À tous ceux qui nous écoutent, bienvenue dans ce nouvel épisode des Seigneurs de la F1. Messieurs, comment allez-vous après ce week-end de course Nico, dis-vous tout.
1: Euh, bah, très bien. Euh, J'avoue, j'ai vu un peu la course euh, à distance. Euh, ouais. car J'étais au Stade de France pour euh, la Coupe du Monde de Trackmania Grande League. Euh, ouais, du coup, euh, j'ai vu un peu ça sur le téléphone. Mais. Euh... Rassurer déjà que, que Zou aille très bien et ouais. que aussi Albon aille très bien parce qu'au final on parle oui. pas d'Albon mais c'est celui qui a pris le plus cher dans l'accident. Euh, et puis bah, sinon non, tout va bien. Euh, tout, tout en, tout cas,
0: en tout cas, tu es bien rentré d'Italie. Ouais. C'était ça le
2: plus important. Ouais, Léo, je... comment ça va ben, Moi ça va, course euh, très belle course. On en parlera, je pense, un petit peu plus longuement tout à l'heure, mais déjà, welcome back à notre chien Nico. <rire> Il okay, a... Merci. Il est parti en Italie, qui a fait gagner Ferrari, donc incroyable. Merci à toi. Il
1: ah, suffit que je revienne au pays, puis c'est bon. C'est <rire> ça.
0: <rire> Alex, comment ça va, toi
3: Mitigé, bien évidemment. Hein, mais très content <rire> pour, pour Ferrari, quand même, pour Sainz. Mais bon, petite déception toujours pour la stratégie. Et content quand même que Nico soit là. Bon, J'espère en tout cas maintenant que tu es revenu en France que tu feras gagner euh, une deuxième fois au con ou Pierre Gasly, ce serait sympa. Non, euh, c'est Alonso, elle plane. Ah oui, Alonso, Alonso. <rire> Ça marche.
0: Bon, eh ben, écoutez, merci messieurs. Gros programme pour ce soir, pour ce nouvel épisode, septième épisode déjà euh, des Seigneurs de la F1. Euh, comme d'habitude, le sommaire, un récap du coup du Grand Prix de Silverstone qui a eu lieu ce week-end. Effectivement, comme vous l'avez peut-être sûrement vu, un euh, euh, crash, enfin un crash surtout au, au début de course euh, très impressionnant. On en reparlera sûrement avec le pilote chinois Zhou euh, et avec aussi plusieurs autres pilotes qui ont été vraiment euh, pas mal chamboulés. Euh, on fera un focus sur Lewis Hamilton et la question qu'on se posera est surtout est-ce qu'il y a deux. Lewis Hamilton en F1. Il y a eu un Hamilton qui a sur, euh, surdominé toute la F1 pendant plusieurs, plusieurs années, presque une décennie. Et là, cette année, euh, bah, écoutez, c'est plus difficile. En tout cas, on verra, est-ce qu'il y a deux Hamilton en F1 Moi, je ne suis pas convaincu, mais tout reste à, tout reste à savoir. Euh, on parlera surtout du halo. On en a pas, on va en parler dans le, dans le récap. Le halo, pour ceux qui ne le savent pas, c'est cet espace d'arceau qu'il y a juste au niveau de la tête des pilotes de F1 c'est un halo qui a été très longtemps critiqué mais qui n'a jamais été désavoué et on verra qu'il a sauvé heureusement et grâce aux ingénieurs qu'il a sauvé énormément de vies de, vie de pilotes jusqu'à ce week-end donc vraiment on en parlera, on fera, on fera un long sujet là-dessus on en aura ensuite un sujet un peu plus polémique, je sais vous, vous divise les seigneurs ou, ou pas d'ailleurs pas forcément mais on, parlera, on aura surtout un petit coup de gueule euh, sur les pneus Pirelli, qui sont euh, de plus en plus vivement critiqués par les pilotes euh, ouvertement. Euh, donc effectivement, on verra comment, comment, comment aborder ce sujet. On essaiera aussi de, voilà, de, de faire des petits points lexiques et, euh, et de revenir sur des notions de base au niveau des pneus euh, pour que tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, puissent profiter de la quintessence de ce, de ce débat. Et enfin, on aura, comme d'habitude, euh, les sujets qui clôturent les épisodes, du coup, et qui clôturent les podcasts. On verra un petit peu ce qui nous attend au Red Bull Ring ce week-end. Donc, on sera en Autriche, chez Red Bull. Un des, un des circuits aussi très rapides de, de, du calendrier et on parlera aussi de comme on en avait dit, on en avait parlé on parlera aussi des jeux vidéo et du coup euh, nos trois chers seigneurs excepté moi du coup ont pu tester on ont déjà joué de nombreuses heures à F1 2022 et ils nous livreront un petit peu leurs premières impressions euh, est-ce que le sommaire vous convient messieurs impeccable,
1: comme ouais. toujours
0: c'est okay. parti. Bah, parti, premier sujet, euh, on enchaîne tout de suite du coup, avec le récap du Grand Prix de Silverstone. Donc Silverstone, euh, pareil, euh, circuit euh, très, euh, très historique euh, du, 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 du calendrier de F1, avec euh, voilà, des, des, des courbes rapides, des grandes lignes droites, qui avantage les écuries et euh, qui en avantages d'autres. Qu'en avez-vous pensé, messieurs, de ce Grand Prix de Silverstone, yo-yo à toi l'honneur pour ce grand prix.
2: Alors ben moi c'est Silverstone voilà bon, déjà ça circuit que j'apprécie beaucoup comme tu mmh. dis historique je crois c'est le seul circuit sur lequel la F1 a été chaque année depuis 1950 donc euh, voilà. incroyable depuis euh, je sais pas 160 grands prix on est déjà donc euh, c'est incroyable ça on a pu ben certains sont mécontents de du circuit ben, à cause du gravier du gravier parce que ben hier on a vu l'accident que ça a causé. Ouais. Euh, ça, je laisserai le débat. On en parlera peut-être plus tard dans la saison avec les circuits type euh, le Castellet qui sont modernes. Donc, on en reviendra plus tard non. avec euh, ouais. l'asphalte. Mais pour ma part, donc, Crash, très important débuté, comme on en début en comme tout le monde en a parlé, je pense, euh, au début de euh, la course. C'est une très belle course en soi, pas mal de, dépassages, de, ouais. dépa, dépa, de dépassements. Dont euh, je pense que les 3-4 derniers tours à partir du 60e tour sont, resteront euh, légendaires, je pense. Avec mmh. des dépassements, redépassements. Et des batailles de partout. Ouais. Des batailles de partout, à tous les niveaux. On a pu voir ben, notre cher euh, Mick Schumacher essayer de doubler euh, notre champion du monde, donc incroyable. Euh, sinon, une course encore marquée par la safety car. Merci à elle de relancer les courses à chaque fois. Mmh. Sans ça, on était parti encore d'un petit train-train habituel. On voit les premiers se faire distancer. Euh, les autres euh, batailles de mi milieu de terrain, des abandons euh, merci à Safety Car et merci à Relance et sinon on a un le droit euh, à l'intelligence des Frai qui est incroyable une gestion euh. <rire> <rire> Alors, on n'en parlera pas aujourd'hui euh, de la
0: stratégie Ferrari <rire> parce que c'est un sujet qu'on a déjà pas mal de fois abordé <rire> mais oui effectivement il y aurait beau, y aura, y aura beaucoup à dire
2: Alors, okay. je, je pense que Charlie en parlera de Leclerc mais ce fut triste pour lui, sachant que son frère avait gagné euh, en F3 hier, je pense que le doublé, euh, le, le frère Leclerc ouais. aurait pu avoir lieu. Ok,
0: ça marche. Ouais, écoute, merci YoYo. Alex, euh, ton avis sur le, sur le Grand Prix de Silverstone
3: bah, Ça a été vraiment, euh, je pense, le premier Grand Prix où on a un peu pris du plaisir, ouais. euh, on retrouve un ouais. peu ouais. les codes ouais. des anciens Grand Prix de euh, Formule que notre, euh, notre chère plateforme Netflix met, essaie tant bien de mettre en avant. En fait, bon, c'est un petit peu triste, mais on a, on a, on a de l'action dès le premier tour avec ce fameux crash où heureusement que Zou et tous les autres pilotes sont sortis indemnes. Et après, sûr. on a vraiment eu de la... Je trouve le, le cliché qu'on qu qu en parle depuis nos, nos premiers podcasts Bonjour. de fin de Grand Prix, les dix derniers tours, il se passe toujours quelque chose où il y a de l'action. Il y a une safety car qui fait chambouler et tout, Donc comme a dit YoYo, Donc, ça on prend du plaisir. Euh, moi, j'ai vraiment pris du plaisir à voir vraiment... Euh, une bataille Leclerc-Pérez-Lewis Hamilton. Trois voitures sur la piste côte à côte en train de s'échanger se, se les places. C'était remarquable. Euh, par contre, encore une fois, vous me connaissez les amis. Hein. Mamma mia Ferrari. Qu'est-ce que vous nous avez fait avec ouais. le pauvre Leclerc Le pauvre Leclerc. Oh là là. Je ne suis pas italien, mais là, je pleure au nom d'Italie quand quand j'ai vu ça. Et... Mais je, trouve ça... je trouvais ça complètement aberrant. Euh, donc, donc bon mais je suis très content pour, pour Sainz puisque bon, bah, le podcast, le dernier podcast on en a parlé, on avait dit ça fait oui. quand même 150 grands prix que Sainz, fait de la, fin, que, que Sainz a participé et là voilà enfin sa première victoire donc très content pour lui ah. et beaucoup de déceptions pour Leclerc et félicitations à Mick Schumacher qui est vraiment amplement mérité avec une super bataille avec Verstappen ça montre vraiment le, le talent les gènes de son père il règne en lui c'est
0: ça eh bien, écoutez, merci. Nico, ton avis sur le, le Grand Prix de Silverstone euh,
1: Un bon Grand Prix. J'aime suis... bien le sens spectaculaire qu'on donne à la fin avec les crashs, mais en vrai, tu as, même... as quand même peur pour le pilote quand tu vois ça. Euh, je trouve que euh, du coup, ça a bien évolué parce que moi, il y a une question que je me suis posée quand euh, j'ai vu le tonneau de Zoo. Je me suis dit et si l'essence, elle prend feu Comment on fait Le mec est bloqué euh, entre la barrière et les, les pneus, comment on fait pour, euh, si, pour le dégager Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une une F1 est chargée en électricité aussi, et que tant que le contact est qu'on n'a pas déchargé toute l'électricité statique de la F1, et ben, du coup, on ne peut pas toucher la F1 tant qu'elle est, qu est comme ça. Donc c'est pour ça que ça a aussi mis du temps pour le dégager, et du coup, je me dis, mais il y a un bout d'un moment, il va falloir aussi se poser les questions au niveau sécurité par rapport à toute l'énergie embarquée par, par les Formules 1 et si c'est pas trop dangereux. Donc, euh, mais après, là où je suis content, c'est bah, comme on le voit sur, sur le live 46 e tour, la bataille entre, euh, entre Leclerc, Hamilton et Pérez. Euh, là, c'est de la grosse bataille à l'ancienne de pilotage. Bon, il y a un petit peu de DRS. Moi, mon rêve. Ça aurait été que les trois se battent. Et là, tu vois Alonso qui arrive derrière en sneaky. Et boum Qu'il est double. Un moment, je me suis dit, oui. il va le faire. Le connaissant, il est, il est capable de le faire. Mais, mais là, il ne l'a pas fait. Donc, euh, je pense, il, avec une autre voiture, il l'aurait tenté. Mais, mais bon, c'est le retour un peu des grosses batailles. Mais comme à chaque fois, en fait, on est obligé d'attendre un peu les derniers tours pour que ça se bataille autant. Ouais. Donc, c'est ça aussi qui est un peu dommage. Euh, la pluie n'a pas aussi euh, fait l'effet escompté, parce qu'on annonçait de la pluie à 60%, au final, euh, bon, on n'a pas, euh, pas vibré avec la pluie, mais euh, sinon, j'ai envie de dire, euh, bah, on voit clairement qu'il y a un train qui se détache entre ceux de devant, euh, on, va dire, on va mettre Mercedes comme dans les trois écuries qui se détachent devant, et les autres, enfin, c'est un, un truc infernal euh au début de saison, on nous promet un, un gap plus resserré, et là, on se retrouve avec des batailles, euh, des batailles à différents étages. Donc, euh, il y a beaucoup ouais. un moment, je pense qu'il va falloir aussi euh, se remettre un peu en question au niveau de la FIA. Et puis, bah, sinon, euh, non, en vrai, un, un très bon Grand Prix. Euh, je pense... Je le mettrai peut-être pas dans mes favoris-favoris depuis le début de saison, mais, euh, mais un très, très bon Grand Prix qui fait dire euh, eh ben, l'Europe c'est là où on a les meilleurs, les meilleurs grands prix. <rire>
0: ouais, effectivement, ça a été un, un grand prix où je trouve qu'on a quand même retrouvé du spectacle et euh, il y a eu pas mal de belles poursuites. Et ce qu'on nous avait vendu, effectivement, avec la, la ch le changement de réglementation, euh, bah, je trouve qu'on a pu en voir un petit bout. Euh, un petit bout, sous... c'est Merci, messieurs, euh, pour ce débrief du grand prix. On va passer tout de suite au premier sujet. Alors, premier sujet inter, etc. On va euh, se concentrer sur Hamilton euh, effectivement Hamilton cette année comme on l'a souvent évoqué dans, la, dans les précédents euh, podcasts c'est un petit peu plus compliqué au niveau des résultats euh, est-ce que c'est une stratégie de sa part euh, paraît-il d'engranger de la donnée et, et de, de, de tout venir fracasser par la suite est-ce que c'est un aveu de faiblesse euh, malheureusement de Mercedes qui a mal développé sa voiture euh, seul Toto et Hamilton le savent euh, on n'est on pas, on, on pas, pas dans les secrets du paddock, pas encore, mais voilà effectivement euh, on peut vraiment se poser la question de savoir s'il y a vraiment deux Hamilton, vu la super euh, puissance qu'avaient Mercedes et Hamilton euh, pendant les, les sept dernières années. Euh, Aujourd'hui Hamilton euh, voilà, se remet doucement, mais il lui a quand même fallu... Euh, une petite dizaine de grands Prix pour, pour revenir un petit peu dans, les, dans le haut du classement. Messieurs, à votre avis, est-ce qu'il y a deux Hamilton ou est-ce que c'est vraiment un problème de voiture ou bien est-ce que c'est un problème de pilote ou est-ce que c'est les deux tout simplement ou est-ce que tout simplement est-ce que la concurrence est plus forte aujourd'hui euh, Peut-être que ça vient aussi de là. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce qu'il y a deux Hamilton en F1 Nico euh,
1: Je pense ce qu'il l'a marqué, il euh, y a deux épisodes de la saison d'avant qui l'ont marqué la fois où euh, la Red Bull de, de Verstappen lui a atterri sur la tête euh, ouais. à Monza premier ouais. élément marquant de sa saison où euh, du coup euh, je pense c'est une des premières fois où il se sent menacé physiquement euh, en ouais. F1 euh, et deuxième élément bah, le coup du sort euh, qui l'attend à la fin de saison ou du coup à cause d'un crash de la Tifi, euh, bah, euh, ouais. il, perd, il perd à bout d'habit euh, à cause de la voiture de sécurité des fameux tours euh, derrière la voiture de sécurité il perd le titre comme ça alors qu'il fait une remontada de fou furieux sur la fin de saison ouais. je pense que là ça te fout un coup au moral et après tu commences une saison avec une nouvelle réglementation une nouvelle voiture euh, que tu dois découvrir en plus il y a du rebond, ça te tasse le dos euh, le pépère il est pas non plus tout, tout jeune en vrai, t'en ouais. as un peu marre parce que t'as plus la main sur tout ce que tu veux faire. Euh, ouais. Et puis derrière, bah, tu te sens menacé, mais après, en étant sept fois champion du monde, t'es quand même serein, tu vois. Mais euh, je pense, ouais, il, il, il connaît une saison difficile, mais je pense qu'il a le potentiel pour mieux rebondir après. Tout le monde l'enterre, le, ouais. mais il euh, y a un moment où, en fait, euh, il va ressurgir, c'est sûr. C'est sûr et certain. Tu vois, tu vois le type, il, est, il en veut, tu vois. Moi, ça me fait penser à Alonso. Alonso, il a arrêté la F1, il a fait du rallye, il a fait euh, deux, trois trucs Indy à côté. Indycar aussi. et Il a la triple couronne. Et là, il, il revient, mais il est pimpant. Et tout le monde le kiffe. Et Je pense que Lewis, il va suivre un peu la trajectoire d'un Alonso dans le futur. Tout en sachant que si Mercedes règle les problèmes euh, qu'ils ont de fiabilité ou de performance vis-à-vis euh, -vis des autres, bah, l'année prochaine, ils, ils vont tout cravacher. Hein. Pour, pour ouais. moi, il, il est serein dans sa tête et il sait qu'en gros, euh, c'est lui qui peut tout faire. Quoi. Donc euh, Après, il doit juste attendre que la voiture soit optimale pour lui. Et je suis sûr qu'il travaille dessus euh, pour l'améliorer. Tu vois les améliorations qu'ils ont apportées là, à Silverstone, je pense qu'il en est en grandement partie l'acteur et qu'il a... Je pense qu'il travaille tout le temps à l'usine, qu'il est tout le temps avec les mécanos pour, pour trouver une solution. Donc non, je pense ouais. qu'il n'est pas terminé, et je pense que euh, c'est une saison de transition, il le sait. Hum. Un titre, ça s'acquiert aussi un peu à l'expérience comme ça, euh, ouais. et après, au fur et à mesure des temps, bah, son meilleur ennemi, ça sera peut-être euh, Verstappen, qui pour moi gagne en assurance au fur et à mesure des Grands Prix, et qui va ouais. être un, ouais. un goat euh,
0: sur les prochaines années. C'est vrai, c'est vrai, effectivement... Euh... Moi, je pense que tu as en partie raison là-dessus. Hein. Effectivement, c'est compliqué de rester au haut niveau, mais euh, je pense qu'effectivement, Hamilton, il, on ne peut pas, pas l'enterrer. C'est enfin, euh, tellement un champion parmi les champions. Il a marqué la légende de ce sport. Ce il, n'est il, il pas, pas effectivement une année de transition qui va le, qui va le déstabiliser. Moi, je suis, pas, je suis assez
2: d'accord. Euh, Yo-Yo, qu'est-ce que tu penses de, de, de notre ami Lewis Alors, je suis d'accord avec euh, Nico. Donc, mmh. sur ce qu'ils disait qu ben il y a eu deux événements marquants. Après, moi, je rebondirais sur le fait qu'il ben, y a un seul Hamilton, et par contre, il y a deux Mercedes. Ah, très intéressant. C'est-à-dire que ben, tu as un Mercedes du début de saison sur lequel, ben, comme tout pilote, quand tu n'as pas confiance en ta voiture, ta voiture, elle est dure à conduire, alors que tu es habitué à a avoir deux voitures la, la... la semaine dernière, et à deux, trois saisons. La voiture, elle disait allait à droite, elle allait à droite, sans sous-virage, oh. rien du tout. Ou sur virage, cette année, ben. Elle a du mal. Euh, le marcinage, ça n'aide pas non plus. Donc, t'as
0: redi, nous ce que c'est le, le marcinage rapidement.
2: Donc, comme disait Nico tout à l'heure, en fait, c'est l'air qui passe en dessous de la voiture et qui fait qu'il y a des rebonds constants en ligne droite, quoi. C'est ça exactement. C'est un, un, vous... un surplus d'appui en
0: fait exactement. de la voiture qui, au final, la, lui la dessert en fait la voiture et surtout ça, ouais.
2: de, de très gros dégâts au niveau du dos du pilote. Là, je pense qu'il y a le dos, il y a aussi la tête qui prend au euh, niveau cervical, cervical, oui, vrai, la tête. Ouais. Euh... Je pense que quand tu sors de là, déjà tu prends des en G en virage, euh, tu prends pas mal de G. Alors quand c'est en ligne droite en plus, tu ajoutes ceux-là qui est censés être en ligne droite, ça tête à te reposer normalement. Ouais. C'est compliqué euh, de gérer une course complète. Et je pense que, ouais, comme je disais, je, ben, je pense qu'il y a vraiment deux Mercedes. Donc la, première, la Mercedes, première partie de saison, sur lesquelles ben, il a dû travailler. Et ça, je n'en doute pas, comme disait Nico, il a dû faire des heures de simu. Il a dû travailler le mental aussi, parce qu'il ben, mmh. faut apprendre à conduire une voiture, à l'apprécier, à, la, à la maîtriser. Il faut accepter de réapprendre.
0: Hein, que je pense qu'il était tellement installé euh, dans quelque chose qu'il maîtrisait, effectivement, comme tu le dis parfaitement, qu'il a dû apprendre à réapprendre. Et ça, je pense que c'est que les grands champions qui arrivent, comme tu le dis, Alonso. Il est parti, est il ça. est revenu aujourd'hui. Aujourd Vas-y, je ne te coupe
2: plus. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci, tu peux continuer on est là pour débattre de toute façon euh, ouais. et ben comme on voit Russell la saison dernière ben il prend la Mercedes il fait la pole il est quasiment il est s'il n'y a pas de souci, il finit premier et là ben cette année il gratte des 4 e 5 position ouais. mais donc tu vois que la Mercedes a pas mal changé euh, en fonction ben, de ce qu'a fait Russell il n'y a pas qu'Hamilton qui galère avec sa petite voiture et on peut voir aussi que le mental il y a quelque chose qui a changé c'est que ça faisait longtemps on n'avait pas vu le clan Hamilton euh, dans, dans les paddocks et donc là on a pu le revoir avec sa famille son père, son frère et on retrouve un Hamilton qui va sur les réseaux donc je pense qu'il a de plus en plus confiance en lui, en la voiture, tout s'est retrouvé et comme dit Nico, si on lui donne la voiture qu'il faut mm. mais bon, la saison la prochaine ça déroulera après Hamilton là dans les grands coups dans les, bonnes, euh, dans les batailles quand tu regardes Alonso la saison dernière il se battait avec Hamilton là tu vois les batailles qu'il fait cette saison encore euh, Dès qu'il a l'occasion, il nous montre du coup Hamilton. Donc moi, j'ai aucune crainte pour lui. Ok. Effectivement, très intéressant sur le fait d'avoir effectivement
0: un Hamilton qui n'a pas changé, mais effectivement deux Mercedes qui sont radicalement différentes. Et donc du coup, c'est aussi en partie ça qui explique la différence de position entre Hamilton cette saison et Hamilton la saison dernière. Euh, Alex, pour finir sur ce sujet, est-ce qu'il y a deux Hamilton ou est-ce qu'il n'y en a qu'un seul
3: moi, je rejoins Yohan. Euh, euh, effectivement, il y, y a deux voitures. Euh, mmh. J'ai écouté une interview euh, récemment. Euh, ils sont sortis l'interview de Niki Loda qui expliquait justement le, le passage de Hamilton de chez McLaren à Mercedes, pourquoi il est passé mmh. chez eux. Malgré, en fait, euh, Lewis était très bien chez McLaren. Hein, ça marchait très bien avec Alonso euh, euh, là-dessus. Et en fait, c'est Niki Loda qui forçait un petit peu Hamilton parce qu'il voyait du potentiel. Et il lui disait, bah, viens chez Mercedes. Et Hamilton lui avait dit, « Pourquoi en fait tu viendrais chez Mercedes ?»« Je suis très bien chez McLaren, c'est les heures de McLaren, on gagne des titres, c'est génial. » Et en fait, il lui a dit bah, « Si tu viens chez, chez Mercedes, je ferai en sorte que tu aies tout ce que tu veux et que la voiture ce soit la meilleure voiture du plateau. » Et en fait, il n'a pas eu tort, puisque du coup, depuis qu'il est passé fait. chez Mercedes, à part Rosberg, ça a été toujours lui, peut-être aussi Vettel qui avait concurrencé, C'est toujours lui qui a eu la meilleure voiture. Et, et malheureusement, Nikhil est décédé il y a deux ans maintenant. Euh, et en fait on voit que là avec le changement de régulation donc pour rappel il y a eu changement cette année euh, avec un, un nouvel aéro, des pneus un peu plus larges une, une nouvelle compréhension, merci Nico pour la casquette euh, bah en fait on voit que là effectivement je pense que bah en fait Hamilton il doit s'habituer à la voiture on, le pilote il est plus à, à, à dire hein, sur ce pilote il pilote très bien Hamilton on l'a vu quand euh, les deux se bataillent entre Pérez et, et Leclerc. Oui. Il est passé... Euh,
0: il a su euh, la la ouais.
3: il, est, il a saisi l'opportunité comme jamais. Il est exceptionnel. Mais en fait, on voit vraiment que la voiture, ça fait vraiment euh, tout. Et, et moi, je trouve que c'est vraiment un nouveau pilote depuis Silverstone euh, Hamilton, avec les changements de Mercedes. Où en fait, c'est le premier Grand Prix. On ne le voit pas se plaindre. Ah, j'ai mal au dos. Ah, il y a du mercenage. Ah, il y a ça depuis qu'ils ont apporté les changements du coup pour Silverstone. Et donc, du coup... On peut ramener le vieux sujet qu'on a abordé il y a quelques podcasts de là, en mode ben, quel avenir pour Mercedes d'ici cette fin de saison si maintenant ils ont réglé leur problème de personnage. Même Leclerc dit mais c'est quoi cette vitesse de, de Mercedes C'est quoi cet aéro C'est un monstre. On revient au monstre d'il y a deux ans où Mercedes commençait à, 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 à éclater tout le monde parce qu'ils avaient une voiture, ils avaient une technologie, une intelligence ouais. qui fait que. Ils étaient au-dessus de tout le monde. Et je rejoins Nico sur le fait que Hamilton, j'ai aucun doute sur le fait qu'il regarde beaucoup les concurrents. Il s'interroge beaucoup sur les mécaniques, un peu exactement comme Loda qui faisait ça chez Ferrari à l'époque, euh, puisque Nickelodeau était pilote Ferrari. Et que ça lui a permis de gagner un titre parce qu'il était meilleur que son, que son concurrent, qui était plutôt en fait très bon pilote, James Hunt. Euh, et en fait, juste parce que Nickelodeau s'avait un petit peu touché en mécanique, il faisait des petits réglages qui faisaient que ça gagnait... 5 dixièmes pour 1 seconde par tour, et multiplier sur un grand prix qui fait 50 tours, bah ça, ça fait quand même pas mal d'écart. Et donc je pense que avec ces petits réglages que va faire Mercedes, je pense d'ici encore les prochains grands Prix, jusqu'à vraiment le retour de vacances, c'est pas. Et l'année prochaine, on aura quand même le retour de la force Mercedes avec l'expertise de Lewis. Un George Russell au taquet parce qu'il est. Bon, il était consistant jusqu'à ce Grand Prix, parce que malheureusement il s'est fait embarquer dans, dans le crash. Ouais. Mais on a vraiment. Euh, je pense le profil, Team Mercedes, qui est de retour et qui va être oui, de nouveau au sommet. Ouais. Donc oui, euh, c'est vrai,
0: voilà. vrai que c'est vrai qu'on a hâte de voir. Euh, bah, c'est vrai que tous ceux qui regardent la F1, je pense que vous serez d'accord, messieurs, mais ce qu'on aime, c'est qu'il n'y ait pas trop d'écart entre. Entre tous, entre toutes les écuries, mais ça, on sait que c'est illusoire. Il y a des, voilà, effectivement, il y a des écuries qui ont pris énormément d'avance et d'autres qui ne rattraperont jamais ce retard-là. Mais voilà, c'est intéressant. Comme dans un championnat de foot, c'est effectivement intéressant quand il y a une bataille entre deux, trois... Allez quatre écuries, même en haut de plateau, et puis le reste, après, effectivement, il y a toujours le midfield. Donc, le midfield, c'est vraiment les écuries de milieu de tableau où la concurrence est souvent très, 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 très sévère. mais voilà, voir deux, trois, voire peut-être quatre écuries qui arriveraient à émerger d'ici peut-être l'année prochaine avec Mercedes, Ferrari, Red Bull, et puis en quatrième, McLaren, 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 c'est là où la quatrième, on ne sait pas trop. Moi, ça moi je veux bien avec martine les... non, non, non. Ah, euh, <rire>
1: Tout mon cœur est pour Williams.
0: Et j'y crois. Ouais. <rire> bon, ça fait trois ans que je dis ça. mais Il voilà. ouais, y, y a ces trois-là, effectivement, qui trustent vraiment le haut du, le haut du tableau. Et on espère qu'il y aura une quatrième. Alors, on espère, on est français. On aimerait bien que ce soit Alpine qui vienne euh, chatouiller un petit peu ces trois grands. Mais ce sera effectivement peut-être... Peut Peut-être pour certains plus logiquement McLaren, mais en tout cas voilà, s'il y a de la bataille en haut, ça sera hyper intéressant parce que du coup, ils vont tous se donner à fond, à tous les grands prix, pour toutes les séances, essais et qualifications. Ils vont rien lâcher parce qu'ils savent que euh, ça peut être... Parce qu'en fait, euh, il faut savoir que 4 écuries qui se battent pour le haut du tableau, c'est quasiment la moitié du plateau. Ça veut dire que c'est 8 pilotes sur 20 qui sont potentiellement premiers. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est comme si vous me dites qu'en Ligue 1, les 8, les, les, les 8, les 8 premiers, ils sont, ils sont potentiellement gagnants de la Ligue 1 à la fin de l'année. Et il y a quoi 3, 4, 5, 7 points peut-être entre le premier et le huitième. Donc, c'est quoi deux matchs, deux, trois matchs. Donc, ça pourrait être très très serré et ça amènerait effectivement du spectacle. Pas du spectacle avec les crashs, parce que c'est pas nécessairement ce qu'on attend, mais du spectacle au niveau des points. voilà Là, quasiment tous les week-ends, il y a un nouveau gagnant ou en tout cas le podium n'est jamais vraiment le même. Donc, bah, c'est intéressant, ça met du suspense à la fin de l'année, on ne sait pas qui va gagner jusqu'au dernier grand prix, jusqu'au dernier virage comme l'année dernière c'est toujours hyper intéressant bon, en tout cas j'espère qu'effectivement euh, vraiment pour la compétition j'espère que Mercedes reviendra dans la course euh, ça sera vraiment hyper intéressant euh, écoutez, merci messieurs on va passer au sujet suivant le sujet suivant, euh, je pense qu'on l'a on, on assez facilement introduit dans ce, dans ce podcast, au vu de l'accident qui a eu spectaculaire, on vous invite à... Euh, Nico, peut-être que tu peux le repasser. Euh, on vous invite à aller le regarder si vous ne l'avez pas vu, euh, l'accident du pilote chinois euh, Zhu, du coup, euh, qui après euh, après le départ, a, a, elle s'est a, a vu sa voiture se retourner et glisser sur plusieurs dizaines de mètres sur ce halo. Euh, et on va en parler tout de suite. Qui ensuite est allé dans les graviers et la voiture a fait un rebond et est donc venu s'écraser dans les grillages de protection juste avant les tribunes et donc on voulait parler du halo parce qu'il a, pendant longtemps il a été critiqué on va reparler un petit peu de l'historique de ce halo et tout simplement effectivement il a été longtemps critiqué mais on l'a vu ces dernières années il a sauvé mais vraiment beaucoup 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 de pilotes et c'est pas peu de le dire mais vraiment quand on vous dit il a sauvé la vie c'est qu'il a vraiment sauvé la vie de plusieurs pilotes pour éviter des très grosses peurs sur certains, sur certains crashs celui de Zou est vraiment un des plus impressionnants des dernières années. Je, sais pas, je pense que vous êtes d'accord, messieurs, mais euh, un crash comme ça, c'était assez impressionnant avec une voiture qui carrément saute les, les, les pneus. Euh, c'était vraiment assez impressionnant. Donc effectivement, ce halo, euh, vous irez, vous verrez du coup, c'est vraiment la partie qui est au-dessus de la tête des pilotes et qui forme un espèce de V comme ça, et qui est quasi indestructible. On l'a vu aussi l'année dernière. Euh, pour le crash, euh, alors, euh, suite la, au crash de Romain Grosjean, euh, du coup c'était l'année d'avant, pardon, c'était il y a deux ans, euh, où la voiture s'est carrément coupée en deux, mais le halo, lui, il est resté entier. Euh, donc en gros, le truc est quasiment indestructible, après un choc de quasiment 50G, une voiture coupée en deux et du feu. Donc effectivement, le halo, souvent critiqué, mais jamais désavoué. Messieurs, dites-nous tout sur ce halo, qu'en pensez-vous si vous avez des critiques à, 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 à faire, à émettre eh ben, vous pouvez les émettre, mais en tout cas, on est là pour en discuter. Dites-nous tout sur ce halo. Alex, dis-nous tout sur ce halo.
3: Ouais. Euh, bah, le halo, il a été introduit pour la première fois en, en 2018. Euh, C'était vraiment au début de l'ère hybride. Hein. Il y avait quand même avant 2000, 2017 où on avait l'ère hybride, euh, un petit peu avant. Euh, et vraiment, quand, quand c'est arrivé, on s'était dit... mais. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui englobe le pilote En bon, arc de cercle comme ça, et vraiment une ligne qui vient couper la ligne avant du pilote. Donc vraiment, le pilote, il est limite comme ça pour conduire. Euh, et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est pas, pas fou. fou. Même les pilotes, ils commençaient à, à se dire, mais qu'est-ce que c'est On n'a pas besoin de ça, on est là pour piloter, etc. Et, et en fait, bah même dès, 2000, dès 2018, bah on a eu un premier accident, notamment Spa, toujours là où il y a, y a le gros, les grands crashs. Hein. Euh, un Charles Leclerc qui, euh, premier virage en fait, il y a un Alonso, il me semble, c'était McLaren, qui lui saute par-dessus et qui arrive au niveau du halo, donc la tête de Charles Leclerc, mmh. et comme du coup il y a le halo qui est fait en titane, donc vraiment alors là, ça résiste à tout, à un nombre de jets, à un nombre de poids mais énorme, ah ouais, en ouais. fait euh, la voiture d'Alonso est passée littéralement au-dessus de la tête de Charles Leclerc, et normalement l'aurait vraiment, pardonnez-moi du terme, décapité, et en fait, du coup, ça a protégé Leclerc, comme on le connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, heureusement, il est chez Ferrari. Et, et, et donc, Dieu merci, on a introduit ce système-là, puisqu'il y a eu Charles Leclerc, il y a eu Hamilton à Monza quand Verstappen est monté par-dessus avec la... L'année dernière, ça. Ça, c'était l'année dernière, en plus. Donc, c'était assez récent. Il y a deux ans, avec Grosjean, avec son superbe accident, s'il n'avait pas eu le Halo, Dieu sait ce qui serait arrivé euh, de son côté. Euh, là, on a eu ce week-end Zoo, on a eu aussi en F2, euh, pareil, euh, on a eu ça. donc... Donc ça a été vraiment euh, un, un bon choix de la part de, de la FIA, ils en font très peu, hein, euh, mais ça a été vraiment un choix, un choix, un choix bien recherché, bien retravaillé, euh, en plus de la mousse au niveau des, des jambes, des jambes pour les pilotes, etc, pour anti-incendie, ce qui a sauvé aussi gros gens par une occasion. Et vraiment, euh, voilà, ça a, été, euh, ça a été une révolution en F1, longuement critiquée par les pilotes, par toute la communauté de la Formule 1, pour nous les oh, grands oui. fans de Formule 1 que nous sommes, euh, ça a été quelque chose qui changeait drastiquement déjà le look d'une Formule 1. Ça n'avait rien à voir, on s'est dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Et en fait, du coup, bah après, on revoit un peu ce système-là dans, dans différentes catégories. Euh, on a l'Indycar aussi qui font à peu près le même système, avec une espèce de, de vitre ouais, devant. Ouais. Euh, la visière, on a, on a pas mal de choses. donc. Euh... Ça, effectivement, c'est moche, mais là, maintenant, je pense que le halo n'est plus approuvé parce que Zou, s'il n'avait pas eu le halo qui est un petit peu au-dessus aussi, en même temps de la tête des pilotes, l'appareil, sa tête aurait frotté, c'est le casque qui aurait pris et ça aurait été aussi monstrueux. Donc, tu vois, là, je suis pas d'accord donc... avec toi. Je
2: suis moyennement d'accord avec toi sur ce point-là. Parce qu'en F1, as toujours la vrai. partie arrière avec le moteur qui est plus haute. Il ouais, y a, le, y a le... la petite aile la petite en plus au-dessus, électrique. Ouais. Mais, mais tu vois, mais... moi je me dis que après le halo, forcément ça aide là, parce que as, ben, la part... au début ça a pris le halo qui a pris, mais c'est vrai que la partie au-dessus, comme on a pu le voir avant à l'époque,
3: ouais.
2: quand la voiture glisse, t'aides toujours à justement que ta tête ne touche pas.
3: Ouais, bah là, bah, ouais, il a quand même bien, bien glissé avec clair, les, <rire> les ouais. graviers jusque là-bas. Mais, mais ouais, c'est vrai que le... bah, Netflix l'a bien, bien, bien fait, hein, mais le crash de gros gens. Déjà tu à ça, c'est quand ouais. même assez balèze. En plus le, le fait que ce soit en titane. Euh, je reviens monsieur. Juste...
2: Ouais.
3: Voilà, en termes de en termes de pression, je pense qu'on est pas mal. Je sais pas ce que ce que t'en penses toi du coup Nico là-dessus mais. Ben. Prouver,
1: pour moi ça fait partie des, des des nouveautés apportées par la F1. Il y en a tellement. Euh, je trouve que c'est ce que dit très bien la vidéo de Villebrequin par rapport à ça. C'est euh, toutes les nouveautés qu'a apporté la F1 dans soit euh, l'automobile d'aujourd'hui ou d'hier, soit dans euh, les voitures de course. Et en fait, euh, pour moi, la F1, c'est une maîtrise absolue de action-réaction. Il se passe un truc, il y a un accident, on réagit. Ils l'ont montré à chaque fois quand il y a un accident. Ils l'ont montré euh, lors du Covid, où du coup, ça a été le, la première organisation mondiale à prendre des mesures... Euh, pour le Covid et à faire en sorte que ça soit euh, encadré qu'il y ait des mesures etc même les gens qui ont fait ça pour la, pour la Formule 1 ont été ensuite euh, missionnés par des états notamment l'état français pour mettre en place ça en, dans des pays donc euh, c'est pas anodin et je pense que le halo c'est une très bonne, euh, tr une, un très bon exemple parce qu'il y a eu euh, des morts par le passé euh, parce qu'ils n'étaient pas protégés Là, ils ont trouvé un système qui, un, permet de garder déjà euh, quelque chose d'authentique à la F1, où euh, la tête du pilote est à l'air libre. Contrairement à l'INICAR où tu as une protection quand même en plexi devant. Et, euh, et en plus, niveau technologique, c'est un truc de ouf. genre C'est une barre en titane qu'ils ont réussi à mettre sur une voiture de F1, où on essaie d'avoir le poids le plus léger possible pour aller le plus vite. Du coup, ils ont trouvé un système qui permet de pas de aussi répartir la masse parce que c'est aussi ça qui est important tu vas pas mettre juste un truc au-dessus ou un truc en dessous pour protéger parce que sinon ça, ça peut alourdir la monoplace donc là ils ont trouvé un système qui était plutôt euh, plutôt intelligent et puis on l'a vu en gros il euh, y a qu'à voir euh, l'exemple euh, qu'on peut qu'on peut remettre sur, sur le stream mais l'exemple de en F2 de Hogger qui monte sur Nissani. bah là s'il n'y a pas le halo clairement c'est la tête du pilote il n'y a pas d'autres euh, possibilités comme euh, bah, du coup quand, euh, quand c'était Verstappen à monter sur, euh, ouais. sur, sur la Milton à Monza, pareil il n'y a pas le halo, le, le pneu il s'encastre directement dans la, dans la tête donc c'est des très bonnes réponses euh, le halo, il y a eu aussi d'autres systèmes de sécurité qui ont été mis en place tu, tu parlais notamment des, des mousses etc pour moi, le action-réaction de la F1, c'est authentique, et c'est ce qu'ils doivent garder, en fait. C'est-à-dire que tu as un problème, ben, en gros, en deux temps, trois mouvements, ils trouvent une solution pour, euh, pour corriger le problème, notamment la sécurité. Parce que c'est un sport dangereux, donc on sait tous, donc euh, au bout d'un moment, il faut trouver, en fait, le bon mix entre euh, sport dangereux et, et sécurité. C'est un peu comme en, en MotoGP, tu vois. En MotoGP, euh, les combinaisons, les combinaisons, les airbags. Euh, oui. Ils ont mis en place tellement de choses. C'est un truc de fou. C'est plus. Euh, même en rallye. On, par, on parle aussi d'autres sports mécaniques. Mais le rallye. Le, le rallye dans les années 80-70. Euh, c'était le grand. Le festival de la saucisse. C'était n'importe quoi. Il hein. y avait. Limite, c'était. On s'en fout de la sécurité tant qu'il y a la puissance. <rire> tant qu y a... Et du coup, tu avais des autos qui étaient monstrueuse et qui, qui pouvait découper des gens sur des, des routes, quoi. et c'était euh, autorisé, et on autorisait ça donc euh, non je pense que, le, que la F1 euh, sur la l'eau c'est un modèle après en gros euh, c'est toujours la proportion aussi de se dire est-ce que c'est pas la faute des, de certaines aussi, euh, F1 qui sont aussi beaucoup plus puissantes aujourd'hui parce que je regardais un reportage et c'était assez intéressant, il te disait oui. bah genre, euh, oui, les, F, les F1 d'avant, genre en 1950, bon, ça ressemblait à rien à une F1 d'aujourd'hui, en 1970, bon, toujours pareil, mais en gros, les mecs, quand ils étaient à fond de balle, c'était des fois 170, ensuite c'est monté à 280, et aujourd'hui, tu te dis, en pleine ligne droite, tu peux être à 340, 350, 370 Enfin, c'est des vitesses hallucinantes et du coup tu, tu te retrouves avec, euh, <rire> avec de la sécurité à mettre dans des monoplaces comme ça qui enfin, limite des fois c'est à se dire si, euh, si c'est pas trop en gros, si tu devras pas plutôt brider certains trucs plutôt que euh, renforcer la sécurité euh, de l'autre côté, en gros il va y avoir un étau c'est là où je veux en venir, il va y avoir un étau entre la performance et la sécurité au bout d'un
3: moment quoi moi, ouais, me souviens de... Moi je me souviens de Massa, je sais pas si vous, vous souvenez, ah oui hein, avec... au Grand Prix de Hongrie, où en fait, là on parlait vraiment d'un crash crash, mais là en fait Massa il était en ligne droite, et il se prend juste un petit bout de carbone dans, le... dans la tête, mais comme le pilote est lancé à 260, un bout de carbone qui fait peut-être un... 500 grammes 1 kg, lancé à 260 c'est vraiment se prendre un pneu dans la tête quoi, et, et en fait il se l'est pris littéralement dans la tête, ce qui a fait qu'il était inconscient. Pied au plancher, baissé, et il a foncé dans le mur. Et ça a été depuis ce Grand Prix où il a perdu toute sa confiance dans, la, dans sa monoplace, où il avait du mal à retrouver un peu le rythme qu'il avait. Voilà, tu vois la vidéo. Euh, il, a, il a perdu le rythme qu'il avait qui, vu qu'il était chez Ferrari. Et c'est ce qui a fait que justement, il a été traumatisé par ce crash-là, à cause d'un petit bout de carbone. Et là, on en voyait euh, au démarrage, au, au crash qu'il y a eu ce week-end. Tu vois, c'est, je sais plus si c'est Gasly ou autre, on y part et tu vois un petit bout de carbone à partir, sauter, et tu le vois passer juste à côté de la tête du pilote. Et tu te dis, mais alors, ça, un bout de carbone, pareil, même en démarrage, en crash, c'est, ça peut être mortel, quoi.
0: Désolé, messieurs, un impératif euh,
3: d'ordre de pleurs de bébé. Oh, voilà, c'est vais... là. c'est ici. Sont... Qui m'a été demandé. Ou alors, ceci, tout seul. Alors moi, voilà, moi, bon. je... moi, oh, 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 oh. moi
2: j'ai voilà. un petit peu faire son procès au halo. Parce que Nico, il parlait de quelque chose c'est très intéressant au début du podcast. C'est le fait que la voiture soit chargée en électricité. Mmh. Donc Hier, on a vu que l'intervention a pris du temps. Donc Certes, il y a tout ce qui est médical. Il y a aussi le fait que si demain, la voiture reste chargée pendant une demi-heure ou une heure, comment le pilote sort avec le halo On a vu un gros gens qui a eu du mal à sortir de sa voiture et qui a dû, sort, qui a dû sauter des flammes. Il a dû lisser sa chaussure. Alors que je ouais. pense qu'à l'époque... Le système du halo, certes, est excellent, donc on a, il, a, il a fait ses preuves, mais il y a encore un travail à faire dessus pour que le pilote puisse s'extraire tout seul de son côté aussi. Ouais. Ouais, C'est vrai. Parce que tu regardes hier, euh, dans la position dans laquelle il était, euh, il était à Zou, pour sortir. pour sortir tout seul, déjà il était entre les pneus, mais s'il doit sortir tout seul, les petites personnes ne peuvent intervenir. Littéralement, tu peux, tu peux perdre 5 à 10 minutes à, sans intervenir sur lui.
3: Bah, regarde, on avait, on avait quand même, là c'est hyper intéressant ta comparaison, là on a le problème d'électricité, à l'époque, là de la vidéo qui montre justement Nico, c'est que le pilote est inconscient, il fonce dans le mur.
2: Avec mais toujours
3: pied au, pied au plancher. Donc en fait là il y a risque d'incendie, risque d'explosion de moteur, c'est quand même assez grave. Là aujourd'hui on a plus l'électricité, et là tu te prends des watts euh, et ça peut être super dangereux. Bon l'avantage c'est qu'ils peuvent couper la voiture à distance, c'est déjà ouais. un peu plus sécurisé qu'avant. Là où avant, en fait, tu plus au plancher, le moteur, c'est qu'une question de temps avant qu'il s'enflamme ou qu'il explose. Quoi.
2: Bien que quand, et... on regarde les as, quand tu regardes les As, gros gens, il a coupé sa A102, et tu as aussi Schumacher qui, à Monaco, <rire> découpe sa A102, donc tu as encore la question à te poser est-ce que euh, les voitures sont aussi fiables à ce niveau-là Moi, ce qui m'a le plus ah, marqué hier, c'est que ce qui s'est passé, c'est que euh, certes, il y a eu des bouts de carbone qui sont envolés lorsqu'il a craché dans le... dans le public, littéralement, ou enfin presque, dans le grillage, et par contre, les pneus sont restés. Oui. Donc, c'est une des évolutions qui est incroyable. Parce qu'à l'époque, tu aurais un pneu qui aurait soit volé dans le public, soit qui serait peut-être revenu sur les pistes avec l'onde de choc. Et donc là, on serait encore plus sur un autre programme euh, plus important. Euh. Donc, certes, le halo, ben, pour moi, très bonne invention. Ça, il n'y a, a pas à le dire. Il y a peut-être des améliorations à faire. Parce que je pense que l'origine, on a eu de la chance. On a des cas où... Le pilote peut être extrait ou peut s'extraire lui-même, mais le jour où on doit l'extraire et que tout est chargé en électricité ou que ça prend un feu et que personne ne peut rien faire, on se retrouve dans une situation qui est dramatique.
1: Mais euh, ah, t'as as un cas intéressant avec celui de, de Zou, c'est que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a une époque où il n'y avait pas les grillages de sécurité en F1. Hein,
0: oui,
1: oui. <rire> sur les circuits, les mecs ils étaient à fond de balle, les le spectateurs n'étaient pas protégés. Et oui, t'avais des pneus qui volaient comme ça de, dans, en pleine nature. Donc, euh, ouais, c'est intéressant parce qu'il n'y avait, avait pas eu un moment, un grand prix, où t'avais eu un, un pneu qui s'était envolé et qui avait percuté la tête de ouais, quelqu'un. Ouais. C'était pas Barrichello qui s'était tapé ça ou... Bon, je sais plus. Mais, euh, sais mais ouais, euh, et là, oui, euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est impressionnant de voir que les pneus restent, restent collés à la voiture et que euh, ça se plaque euh, contre le grillage. Déjà, force au grillage qui a retenu, qui a retenu comme une voiture qui arrivait à, en glissade oh, full, de full le depuis... <rire> là, je veux bien le même grillage pour la maison parce que très pratique. <rire> mais... Euh, du coup, moi, la question que je me posais par rapport à ça, c'est quand on voit Zou, pourquoi enfin, est-ce que dans l'action-réaction qu'ils vont, qu vont faire, la F1, est-ce qu'ils vont rajouter un deuxième rang de pneus maintenant Est-ce qu'ils vont pas rajouter... Euh... tu
3: pourras pas. Tu pourras bah, ouais. pour
2: non. Alors moi, je dire non. Tu sais pourquoi Quand tu regardes le crash de euh, Verstappen la saison dernière, euh, ben, Silverstone, quand il tape, mm. à l'endroit mm. où il tape, il n'y a pas de pneus déjà et donc la sécurité ils le font uniquement ils le font dans les virages où tu sais que ça tape et parce que ben, ça c'est un, un budget les pneus donc je pense que euh, ils vont pas mettre forcément deux niveaux de pneus à chaque endroit, c'est déjà ils arrivent pas à mettre des pneus sur tout le
3: circuit, donc je pense que ouais, et surtout aussi là, faut pas oublier quand même que de base le pneu c'est quand la voiture va tout droit. Ouais, là la clair. voiture était à l'envers et oui. elle a fait un tremplin littéralement euh, ouais, passer au des dessus de, euh, du criage quoi. C'est pas prévisible ce genre de Et fois. du coup t as, t
1: as une deuxième question qui se pose par rapport à, aussi à la sécurité des circuits parce que c'est là c'est du gravier donc ça ralentit un petit peu la voiture quand elle arrive à, à, en fond de balle. Mais quid de ça sur l'asphalte Genre sur, au Castellet mm -hmm. Ou euh, c'est full asphalte l'asphalte euh... Ça rien. Ouais, voilà, ça aurait limite accéléré au fur et à mesure. Quoi.
0: Mais euh, est-ce que. Après, pas forcément, parce qu'au Castellet, il y a des espèces de bandes là, qui ouais, sont les bon, braqueuses ouais. et normalement. Non, qui... mais t'es à l'envers. Les ah, l'envers, sont logeuses
3: pour les pneus. Ouais, c'est vraiment ouais. les pneus là, tu vas dessus, tes pneus, c'est cloqué direct, il euh, n'y a aucun souci, c'est de la glu, quoi. Mais quand tu es sur vraiment le petit pic derrière le pilote qui est vraiment un trait, c'est glissé. Je pense entre les pneus et la matière de la coque qu'il y a, là tu ne peux pas freiner. Oui, mais au castelet, je crois qu'il
2: ne décolle pas justement. C'est ce qui m'a fait décoller. Exactement, c'est ce qui était sur gravier.
1: Et du coup, au
2: castelet.
1: Tu as aussi le truc, c'est que là on a eu au final deux accidents sur euh, ouais. des voitures qui sont, sont un peu surélevées parce que tu as aussi le, potentiellement le vibreur aussi qui a, qui a joué un peu cet effet là, ouais. le tremplin ouais. parce que as Roy Nissani, bah, du coup c'est ce qui lui est arrivé avec euh, Auger qui saute à cause du, du vibreur euh, si on le revoit sur le stream bah, là, il ouais. décolle avec le vibreur et j'ai trouvé la petite vidéo marrante mais <rire> très euh, symbolique de ça, c'est qu'il y a une vidéo de la, la Medical Car qui décolle ouais. sur un vibreur en, pl en plein virage et du coup on se dit mais limite est-ce que c'est pas ça le plus dangereux de mettre des vibreurs un peu euh, je sais plus comment ils le surnommaient euh, les vibreurs boudins à un moment ouais, où euh, vignons, du coup ouais. tu, tu décolles quoi c'est que c'est mais...
2: ouais, dangereux bah, quand tu... bah, c'est à euh, ben, euh, Monza je sais pas si c'est à Sondergaard il y a deux ans ou en F2 la voiture elle est littéralement décollée en mode de Superman et était partie euh, le poser
1: ouais <rire> tu vois est-ce que c'est pas ça aussi C'est euh, ouais. des circuits.
2: Ou sinon, on fait comme un NASCAR, on met deux petites ailes quand la voiture décolle et pouf, ça redescend. <rire> et euh, boom, des continents. Ouais, c'est...
1: Why not Ça si... sera drive to, to flight.
2: C'est ça.
0: Ok, messieurs. Bah, écoutez, euh, effectivement... Euh... Ce halo qui fait aujourd'hui encore débat, mais plus pour forcément les mêmes raisons. En tout cas, je pense qu'on est tous convaincus que c'est euh, effectivement un atout phare pour la sécurité des pilotes. Même si, effectivement, euh, Johan, tu l'as bien, bien dit euh, sur le fait qu'il euh, ne faut pas que ça devienne non plus un, 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 un accessoire de sécurité qui soit euh, empêchant euh, lors d'un crash, par exemple... Vous avez tous déjà vu euh, ou, enfin, ou entendu parler effectivement des ceintures de sécurité qui ne se détachent pas euh, quand il y a des, des accidents de voiture. C'est pour ça que d'ailleurs il y a des kits pour couper les ceintures ou des choses comme ça parce que parfois bah, en fait, quelque chose qui nous fait, euh, qui, enfin, qui, qui procure de la sécurité au final parfois peut nous handicaper. Mais comme on l'a tous bien dit, on va anticiper tout ce qui peut se passer là, le fait que la voiture se retourne et s'envole. Voilà, ils auront beau rajouter des pneus, et, mais bon, voilà, il faudrait 2 km <rire> entre la piste pour qu'il n'y ait vraiment rien du tout, mais c'est pas possible, 2 km d'espace vide. Enfin bon, voilà, le but c'est de toujours effectivement garantir la sécurité maximum pour les pilotes. Mais effectivement, il ne faut pas que ce soit une sécurité qui soit à leur défaut. Euh, à à une, seule, une seule fois, en fait, vraiment l'erreur n'est pas permise. Mais en tout cas, a priori aujourd'hui, en tout cas le bilan reste quand même. Bien évidemment, fortement positif en faveur du Halo. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui sera revu de sitôt. Enfin, en tout cas, ça ne sera pas supprimé, ça sera peut-être modifié, mais ce sera maintenant que ce genre de, 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 de standards de sécurité sont là. Je pense que ça ne bougera pas trop. Mais voilà, à voir comment ça évoluera dans les prochaines années et s'il y a d'autres, peut-être, systèmes de sécurité qui feront leur entrée dans les prochaines années. Est-ce que ça vous va pour ce sujet, messieurs Impeccable. Le yes. prochain sujet est un peu technique, mais du coup, on vous a écouté, on a eu des retours, comme quoi on, 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 avait, on, avait, on avait à gagner à expliquer parfois effectivement des termes un peu techniques ou des mécanismes de base de la, de la Formule 1. Aujourd'hui, on, on va parler des, des pneumatiques, des pneus uh, Pirelli, du coup, parce que bah, vous le savez peut-être, Pirelli, c'est Pirelli euh, qui, qui fournit tous les pneus euh, de la Formule 1, d'accord. Pour les autres catégories, je ne sais pas. Je pense aussi. En tout cas, pour la Formule 1 et la Formule 2, pour la Formule 3 aussi, non C'est seulement Pirelli, je pense. Euh, donc voilà, Pirelli, constructeur de pneus, qui fournit les pneus et donc du coup, ils ont, ils sont souvent euh, décriés par les pilotes, euh, par euh, tout le monde de la F1, tous ceux qui gravitent au autour de, de tout ça. Mais euh, aujourd'hui. Dites-nous qui veut nous faire, qui se sent de nous faire un petit topo de euh, voilà, euh, comment ça fonctionne, les pneus, euh, bon, pas, en manière, pas de manière générale, on n'est pas là pour expliquer le fonctionnement de la roue, mais euh, voilà, quelles sont les, les différences entre les pneus dans les F1, euh, pourquoi euh, certains pneus, pourquoi ces critiques-là aujourd'hui, qui se sent de se lancer sur ce sujet, messieurs Après, ça peut être un sujet à plusieurs. Hein.
1: Ouais, il, il était qu'au seul, <rire> Moi, je
3: vais euh, commencer. Hein. vas allez. Un jeu de base, euh, allez, n'hésitez pas à rebondir. Lancing. Il faut savoir, les amis, que la première fois en Formule 1, donc dans les années 50, c'était Pirelli, la première marque de pneus en Formule 1. Et oui, c'est la marque aujourd'hui on a l'habitude. Mais ce n'était pas les pneus tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ce n'était pas des pneus qu'on appelle slick. Les pneus qui sont faits vraiment pour la course, ils sont vraiment bien grattés. On pourrait pas en mettre, enfin on peut en mettre sur nos, sur nos pneus de voiture, mais c'est vraiment uniquement pour le circuit, à, à ne pas prendre sous la pluie, effectivement. Euh, et en fait, il y a eu quand même pas mal de changements. Il y avait même eu une année euh, où en fait, euh, c'était dans les années 70, où il y avait quatre marques de pneus, et vraiment l'écurie choisissait quel type de pneus il voulait prendre. Et donc c'est là où en fait il y avait certaines écuries qui s'imposaient un peu plus. Donc Pirelli était quand même encore en tête. Et après il y a eu une grosse dominante de Goudière qui, jusque jusqu dans les années 2000, euh, alimentait un petit peu les Formules 1. Et ensuite, on a eu l'arrivée de notre cher Marc Michelin, Michelin que nous, nous aimons chez les, chez les seigneurs ici présents. Michelin qui a fait les grandes heures de la Formule 1 dans les années 2000, avec le titre de Fernando Alonso, les grandes heures de, de Michael Schumacher. Euh, et Alors en fait... Alors, en tant que fan Ferrari, je fais une petite infidélité à Bridgestone, c'est ça <rire> il y a Bridget... Voilà, j'enlève je, je, Bridgestone parce que c'est pas vraiment du pneu, on va dire, mais, mais... qui a été d'ailleurs décrié au, au Grand Prix de, de, des États-Unis. On passera, ce sera peut-être un autre sujet, ça, un focus rétro, <rire> le Grand Prix des États-Unis dans les années 2000. Euh, mais voilà, Michelin, euh, aujourd'hui, en fait, il faut savoir qu'on a plusieurs types de pneus. On a de la gamme de hard on a ensuite les mediums. Ensuite, on a le soft. On avait après les ultra soft et les hyper méga giga ultra méga super soft à l'époque. Euh, où en fait, voilà, le pneu hard, il est fait pour, pour durer dans, dans le temps. Euh, il se dégrade moyen, mais donc du coup, en fait, un pilote perd globalement 2 secondes par, un par tour, ou voilà, une seconde et demie par tour par rapport à un, à un pneu soft. Le pneu médium, on est sur un rythme de 8 dixièmes, 7 dixièmes par tour. Et le pneu soft, c'est le rythme optimal, sauf que ça se consomme très rapidement. Un pneu soft, dure en moyenne, en ce moment, euh, globalement, 20 tours, même un petit peu moins, sauf à Silverstone, où là, c'est beaucoup plus ça se dégrade beaucoup plus rapidement. Euh, alors, et à l'époque, dans les je... années 2000, c'était Alors,
2: un pneu. attends, juste, on peut juste expliquer aux gens, aux internautes qui suivent, comment ça fonctionne, un pneu. Donc, comme tu dis, ah, si. c'est quelque chose qui Precise. est lisse, et c'est grâce au froid. En fait, la dureté, comme tu dis, hard, medium ou soft, c'est la dureté du pneu qui permet justement au pneu de plus ou moins se dégrader lorsque il y a ben, avec les, la chaleur et la friction qu'il y a au sol
3: exactement, et c'est pour ça qu'on voit les petits, bouts de, les petits bouts noirs en, en dehors des pistes aussi euh, justement c'est tout bon le graining du pneu donc tous les petits matériaux du pneu qui commencent à se décomposer et qui se met en bord de piste euh, et ce qui est d'ailleurs aussi une technique à la fin une fois que les pilotes gagnent la course pour, pour, pour avoir plus de poids sur la monoplace et éviter de se prendre une sanction euh, et, et effectivement à l'époque on n'avait pas ce système là à l'époque c'était vraiment un seul pneu c'était du hard euh, ou du pneu route un peu euh, si on peut mettre en comparaison un bon pneu avec les bonnes petites lignes sur les côtés des familles Michelin. Ils ne s'étaient pas embêtés, ils avaient fait ça. Les pneus wet les pneus pluie et intermédiaires, c'était vraiment les pneus spécifiques pour la pluie. Euh, et aujourd'hui, on est vraiment sur la gestion pure de pneus en Formule 1, où euh, vraiment bah, le pilote qui a la meilleure gestion de pneus, on l'a vu ce Grand Prix avec euh, Leclerc qui malheureusement ne s'est pas arrêté pour mettre les softs et est resté en hard mmh. et qui perdait énormément de temps par rapport à tous ceux qui sont arrêtés. Donc c'est vraiment de la stratégie pure et dure. Euh, et donc en fait, à l'époque, on était plus et les seniors le, le diront, hein, euh, on était plus sur vraiment le pilotage. Et aujourd'hui, on est vraiment sur la stratégie de pneus, la préservation de pneus, écouter son ingénieur, la stratégie, et le stratège aussi de l'équipe. Hein, je ne vais pas critiquer le, le stratège Ferrari de, de Charles Leclerc, mais, mais on est là. Euh, et, et, et donc, ce qui fait que bah, le pneu a évolué. Et, et avec les seniors, nous, on n'est pas trop fan de Pirelli. Parce qu'en fait, Pirelli, à début de chaque Grand Prix, dès que le Grand Prix va commencer, ils nous font des prévisions, donc des recommandations de la durée du pneu. Et globalement, ces recommandations sont à 95% fausses à chaque fois. On le voit, là, ils nous ont recommandé deux changements de pneus sur ce, circuit, sur ce Grand Prix-là. On a eu droit à trois changements, quatre si on compte le crash du début. Donc, en fait, on, même eux ne savent même pas la dureté de leurs pneus. Combien de temps ça peut durer Et surtout, la dégradation elle, peut être hyper dangereuse parce qu'un pneu qui lâche, à, on l'a vu à bas euh, coût, c'était l'année dernière. Euh, Verstappen lancé euh, à 320 sur la ligne droite, le pneu arrière qui crève. Il a eu de la chance de se taper le mur droit parce que le mur gauche était l'entrée des stands avec un vraiment euh, comme en sortie d'autoroute. Le petit triangle vert, c'est ligne droite et là euh, il serait compacté, hein, concrètement. Euh, donc en fait, c'est quand même assez décrié. Euh, je ne sais pas ce qu'en pensent mes chers collègues sur euh, Pirelli, mais on va pouvoir un petit peu transmettre cette euh, non-passion pour ce pneu notre favoritisme pour du, allez, du Michelin parce que je c'est quand même une super marque hein. tu, tu le critiques mais au final il nous amène des
1: du beau spectacle hein. quand euh, Lewis il termine euh, sur trois roues <rire> et ben bah, c'est grâce à un pneu Pirelli je suis désolé parce que le pneu il, il a fait des marbles et que euh, il a crevé à cause de ça bon euh, je sais pas si tu as des t as, t as plus, euh, plus d'avis ouais, sur, ouais. sur Pirelli
2: alors moi, ben, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les pneus sont décriés. Après, pour savoir comment ça se passe, au début de la saison, donc euh, Pirelli donne, euh, donc il y a cinq types de pneus, et pour chaque week-end de la saison, en fait, ils allouent trois types de pneus, allant du, ben, du pneu qui est plus dur, au pneu qui est plus d'ordre. Donc euh, cette année, il y a C1, C2, C3, C4, C5. Donc c'est un peu ce que je présente peut-être tout à l'heure avec le pneu hard et le super super soft. Et donc là, ben, ben, pour ce, ce Grand Prix-là, ils avaient pris le pneu le C1, donc le plus, le plus dur, sur un Grand Prix sur lequel ben, tu es en Europe. Il pleut. Tu sais qu'il risque quand même de pouvoir faire froid même si on est au mois de juillet. Donc, le pneu dur, qui prend du temps à chauffer, qui a du mal à chauffer, en sachant que maintenant les courbes d'ouverture chauffantes sont limitées à 70 degrés, et que quand tu sors des, des stands, ben, c'est comme si tu étais sorti... Ben, sur des chaussures en moto quoi,
3: c'est assez compliqué. Bah écoutez, vous prenez vos chaussures, vous allez sur une piste de glace et vous essayez de marcher correctement. <rire> bah, oui, parce que ce qui,
1: ouais, ce qu'il faut dire, bah, c'est que même si vous jouez, on en parle au jeu euh, Formule 1 euh, en simulation, vous devez chauffer vos, ten... vos pneus avant de commencer. Et du coup, ouais, ce que tu dis, c'est que, ouais, maintenant ils ont, avant on pouvait mettre les cou... couvertures chauffantes jusqu'à, euh... il y avait une limite, non Il n'y en a même pas. On pouvait chauffer à mort le pneu.
2: Était... Non, il était à 4, 3, avant. Ouais, 90 avant. Ouais. 90. Donc, du coup, ils étaient 4, déjà 5, 5, 5,
1: 5. chauffés. Ils étaient déjà chauds quand tu, tu pouvais les mettre pour, euh, pour les, les tours de, le tour de formation, puis après la, la course. Ouais. Alors que là, tu es obligé de les chauffer pendant au moins 20-30 degrés. Donc, du coup, ça prend du temps. Surtout si les gens ralentissent, etc. Bah, en gros, euh, le, le pneu, il se refroidit tellement vite. C'est un truc de fou. C'est
2: ça. Et, euh, euh, alors qu'avant, ben. Bah, pour expliquer un petit peu le, la température optimale d'un pneu en f1 c'est entre 92 et 95 degrés donc comme disait nico ben avant c'était 80 degrés donc c'est déjà chauffé alors qu'aujourd'hui à 70 c'est-à-dire faut que tu gagnes 20 à 25 degrés en sachant que là ben, on prend l'exemple de la voiture qui, ben, qui fait son départ mais quand tu sors des stands et que tous les autres sont déjà à fond avec une voiture qui est optimale avec des pneus optimaux et toi que ben tu et tu ben, as une grande différence euh, qui s'explique. Et d'ailleurs, quand on joue à F1, je ne sais pas si vous, c'est arrivé, ce sera le sujet d'après, mais quand on sort des stands à F1, il ben, faut chauffer son pneu, il faut zigzaguer. Sinon, <rire> on finit dans le mur.
1: Ouais, bah, Ça, c'est mon histoire, ça. Je finis tout le temps dans le mur. Alex, il le oui, sait moi, très bien. bien, il m'attend, il m'attend. <rire> non, mais en vrai, je pense que c'est pas facile pour Pirelli, et je pense que ils ont un peu le défaut d'être les seuls, en fait. Vu qu'ils sont les seuls en F1 actuellement, en gros, il n'y a pas moyen de comparaison. On ne peut pas les comparer. À... Je me fais un peu l'avocat du diable, mais pour une fois, je vais un peu les défendre, je pense, en disant qu'au moins, ils ont le mérite d'essayer. Et je ne suis pas sûr que d'autres euh, marques feraient peut-être mieux. Je pense peut-être Michelin, avec l'expérience qu'ils ont, notamment sur d'autres compétitions. Mais ce qui est dur en Formule 1, c'est justement cette gestion du pneu à travers la course et à travers aussi les différents types de pilotage. On voit aujourd'hui des Pérez, des, des Bottas, euh, même Stroll, il arrive bien à les garder, ou Alonso, qui gardent des pneus en vie, ou même Ocon, qui, tardent, qui vont garder mmh. les pneus en, en vie, mais pendant extrêmement longtemps. Et alors, tu en as d'autres derrière, ils vont te les tuer, mais en 10 tours. Quoi. Mmh. Et, et souvent, en fait, euh, bah, du coup, comment tu fais pour gérer ces différents styles de pilotage je pense que c'est ça aussi qui est, qui est compliqué et, euh, et pour l'avenir je, je suis pas sûr que, que ça aille en, en s'améliorant parce que forcément en gros on va vouloir aussi euh, bah si on rajoute par exemple pour en parler de la sécurité ça va alourdir aussi les monoplaces et du coup dégrader aussi les pneus donc en gros c'est un, un peu un cercle vicieux où du coup les, les voitures augmentent de puissance les, les augmentent de poids, de taille etc et de ça, du coup, les pneus euh, doivent, maintenant. doivent changer. Ouais. Surtout qu'on ouais, est passé de 13 pouces pour les jantes à 18 pouces. Pour ceux qui ont une voiture, ça fait quand même une sacrée différence. Euh, mais euh, je pense, je pense qu'ils ont... Il faut encore qu'ils progressent, c'est sûr. Mais ils ont le mérite d'essayer. Et là où je taperais plus, c'est que... C'est juste qu'ils ne sont pas ils mériteraient plus à être transparents genre euh, mmh. ne pas faire de, de plan sur la comète ils arrivent en, en week-end et disent bon bah voilà voilà les specs qu'on vous a envoyé maintenant vous vous démerdez <rire> Genre le jour où ils font ça ça serait insane parce que du coup ça voudrait dire que les ingénieurs prennent le risque à la place de Pirelli et là on verrait mmh, des stratégies va. complètement différentes là on verrait des ouais, mecs mais... qui changent de stratégie parce qu'ils s'adaptent par, par exemple à leur pilote ou, mmh. ou autre et il y a un fait qui est marquant lors du Grand Prix de Silverstone de ce week-end c'est qu'il pleuvait des cordes la, la route était, était inondée le circuit était inondé et les intermédiaires donc les pneus, euh, les secondes pneus pluie qui sont pour euh, les routes on va dire sèches, semi-sèches ou jusqu'à euh, très mouillées et ben tout le monde les mettait mais personne ne mettait les pneus pluie, les pneus vraiment faits pour rouler sur l'eau les mais pneus, du coup, ça... les
0: pneus qu'on a un peu tous sur nos voitures avec des rainures dessus pour ah la l'eau. Là, là, ce que dit Nico, c'est que les, tous les pilotes, toutes les écuries sont restés sur des pneus lisses, euh, donc, qui normalement ne passent pas pour les voitures du, du, de, de, de tout le monde le contrôle technique. C'est-à-dire que dès que vous avez du lisse sur vos pneus, on vous dit, il faut changer les pneus. Là, en gros, ils sont tous restés avec des pneus lisses, euh, malgré les recommandations de Pirelli. Mais ce que dit Nico, c'est qu'effectivement... Les pneus avaient l'air tellement mal faits. Je ne sais pas, Nico, tu vas nous en dire plus, mais voilà, c'est ça
1: l'objet du débat. Bon, D'après ce que j'ai compris, c'est surtout parce qu'ils avaient... Euh, en fait, ils, ils évacuent certes très bien l'eau, mais en gros, ils ne sont, sont pas très performants. Donc, du coup, quand tu en qualification, bon, c'est un peu compliqué de te qualifier avec ouais, des pneus. Ouais. Et en plus, il euh, y avait une forte possibilité pour qu'ils ne soit pas assez chaud pour adhérer à la... Euh, au circuit enfin l'asphalte et du coup tu glisses aussi donc en gros si tu glisses avec des pneus de plus sur la pluie bon c'est un peu contradictoire c'est euh... ça qu'on les
3: voit souvent revenir vers la trajectoire ouais. où il y a un peu d'eau les refaire un petit peu reprendre légèrement d'intérence mais ouais, sinon après tu les détruis
1: mais ouais c'est un débat intéressant les pneus mais je pense que on verra à la fin de la, la saison aussi comment ça évolue avec les nouvelles monoplaces les nouvelles jantes mmh. je pense euh, la saison la saison prochaine, je pense que une, ça va être une excellente saison.
0: Oui, je pense aussi, parce que là, 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 toutes les écuries sont un peu dans le renouveau. Ils ont dû effectivement faire avec la baisse des budgets. Ils ont dû faire avec le changement de réglementation. Euh, il y a eu des pilotes qui ont changé d'écurie à droite à gauche. Effectivement, cette saison, c'est une saison de transition, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent se passer. Et c'est peut-être, bah voilà, comme on l'a dit un petit, plus, un petit peu plus en arrière dans le, dans le podcast, c'est peut-être une saison qui, ou en tout cas un changement qui va, qui va permettre à plusieurs écuries de, de se bagarrer pour la première place. Et, et nous, c'est ce qu'on veut. Très bien, merci euh, messieurs pour ces sujets. Euh, on va finir avec rapidement du coup euh, le prochain Grand Prix, mais avant ça, qui sera en Autriche. Et donc, on sera chez, chez Red Bull, hein, clairement. On sera au Red Bull Ring. Euh, en, en Styrie je crois ou quelque chose comme ça c'est la région de la Styrie en Autriche dans les, dans, les, dans les montagnes bref et avant ça on va vous parler un petit peu rapidement euh, de euh, F1 2022 du coup le dernier jeu de Codemaster non EA maintenant c'est passé chez EA je crois c'est ouais. plus Codemaster où, où ils sont tous les deux ensemble euh, bref voilà pour tous ceux qui aiment bien la simu c'est pas le meilleur jeu de simulation euh, de course Évidemment, il y en a qui sont beaucoup plus poussés, mais c'est peut-être la référence en termes de Formule 1. Bon, en tout cas, c'est voilà, le, le FIFA, le pendant FIFA de, de Formula 1. Euh, donc, voilà, c'est vraiment le jeu multi-licence avec toutes les licences, tous les beaux visages les, <rire> des, 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 des teams principales, des pilotes. Il y a tous les logos, il y a toutes les marques, il y a tout ce qu'on veut. Dites-nous, messieurs, parce que moi, j'ai pas eu la chance d'y jouer encore pour le moment. Euh, Dites-nous ce que vous en avez pensé par rapport à l'épisode de l'année dernière, alors c'est un peu comme les FIFA, pas toujours d'évolution très nette entre chaque épisode, mais vu que là, il y a le changement de réglementation, dites-nous, en plus, vous jouez sur différents supports, je crois que Toyota, toi, tu joues sur PS5, Nico et Alex, vous jouez, je crois, sur PC, dites-nous ce que vous en pensez, vous jouez avec tous, avec des volants, euh, volants, pas volants, euh, pédales, euh, donc, euh, du coup, dites-nous ce que vous en pensez, un peu de ce F1 2022, de cette mouture 2022.
1: Oh, comment se lancer euh...
3: Alex, toi qui maîtrise bien le... Ouais, -ce que, euh...
1: Alex, Alex c'est le, le boss... Euh...
3: Donc, euh... Bah, déjà, alors...
1: Déjà, dis combien t'as d'heures sur Assetto Corsa. Et puis, comme oh. ça, on va commencer comme pour ça. On parlait,
3: euh, je crois que je dois être à 2000 heures <rire> sur Assetto Corsa tout l'été. Non, Assetto Corsa, <rire> c'est vraiment le, jeu, le meilleur jeu de simulation pour autre que Formule 1, même s'ils font aussi des beaux travaux sur Formule 1. Là, on est sur un jeu quand même d'arcade, mais euh, gros fan ouais. de Formule 1 2021, euh, du coup, on joue avec, avec tout, euh, tous les seniors au, au fin 2022 prochainement, sur euh, Formule ouais. euh, bah En fait, le comportement est quasiment le même, on va dire, mais là, on, la signification, je trouve, c'est vraiment ce que disait YoYo, les pneus. C'est impressionnant. Quand on sort de stand, il y a une différence, mais notable, où il faut chauffer les pneus. Et, 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 et Rien qu'en sort de stand, ou quand on sort de stand avec les hards, donc vraiment ceux qui accrochent le moins, le premier virage, moi j'ai vu Nico partir en tête à queue au premier virage parce que les pneus froids et en virage. Et parce que Nico, il est il est tellement rapide, il est pied au plancher. j'ai jamais vu quelqu'un, Steve McQueen, attention. Euh, et après, on passe en médium et en soft, on voit vraiment une différence. Et je trouve c'est sympa. Ça se joue bien, les circuits sont, sont bien faits, je trouve. Il y a des beaux graphismes, c'est super intéressant. Le seul défaut, je trouve, du jeu que j'ai remarqué, c'est la sensibilité au niveau du volant ça n'a rien à voir avec le F1 2021 on sent rien sur le volant, j'ai l'impression de jouer avec une manette, je n'ai pas de retour de force alors que j'ai tout mis au maximum et, et j'ai pas l'impression de sortir la voiture, Donc, ce qui fait que quand ça part un petit peu, ça chasse un petit peu bah on le sent pas trop mais sinon pour l'instant, moi je prends du plaisir à bosser, à bosser là-dedans les comportements aussi de l'intelligence artificielle il est vraiment super bien même si des fois un petit peu, un petit peu particulier en course ou en qualification, quand, euh, quand il y a un troupeau de, de voitures qui reste figé quelque part. Oui, c'est ouais, euh... du Verstappen, <rire> en plus, c'est bizarre, hein c'est particulier. Mais non, mais on, pour moi, pour l'instant, je prends, je prends beaucoup de plaisir. Euh, c'est vrai que c'est pas le jeu arcade, enfin le, le jeu simulation, effectivement, il y aura d'autres plateformes qui le feront beaucoup mieux. Mais euh, je trouve que Yep, yeah, déjà, ils ont, ils, ont fait, ils ont fait un bon boulot euh, sur un petit peu toute la partie, euh, voiture, un petit peu l'ambiance, lac. Le, les possibilités d'évolution en plus avec l'apparition des, des voitures aussi on peut conduire une McLaren, une Ferrari et tout je trouve ça un petit peu plus un peu plus sympa sur une carrière mais euh, mais sinon ouais, bon, bon feeling bon feeling en tout cas c'est Yoyo qui a joué en premier de toute façon donc c'est Yoyo qui pourrait nous dire
2: euh... ouais. tout Alors, ça moi comme Alex bon feeling moi j'ai j'ai fait une Nico moi aussi euh, d'ailleurs <rire> je pense qu'Alex l'a vu un quand j'ai joué je, vois le... okay. je fais ma petite course au Canada, je vois euh, les bots sortir des stands en zigzagant, je me dis mais qu'est-ce qu'ils font le jeu débuté Moi, je rentre au stand, je sors des stands, j'ai un coup d'accélérateur, j'ai fait une petite VTL, je pars dans l'herbe, après je me crache directement euh, dans le mur, fin de la partie. Et sinon, ouais, bonne sensation, une chose que je trouve dommage, c'est le crossplay qui n'est pas disponible dès maintenant. Et aussi, ouais. le fait que tu peux lancer une carrière en choisissant... Un pilote qui existe dans une écurie existante à l'heure actuelle. T es obligé de créer ton personnage, faire toute la gestion de l'écurie, etc. C'est vrai qu'avant, quand je voulais te faire une petite carrière rapide, sans te prendre la tête, c'était aussi juste très bien. Je trouvais ça bien. Moi, j'aime bien. Et puis les fins aussi, les F2 2021, qui sont comme chaque année, présentes avec l'année d'avant et pas l'année en cours directement. trouve que c'est dommage. On est sur un jeu quand même qui euh, a... Ouais. La saison, elle commence... Euh, ouais. Elle a déjà commencé il y a trois mois, fin mars. Ouais. On est en juillet. Les équipes, elles sont connues déjà en novembre ou décembre. Il y a déjà des tests. C'est comme pour la F1, ils peuvent le modéliser. Euh, sachant que la F2... Et là, ça là, là pas y tant pas il n'y
0: les... de... a pas les F1 de 2022. Les F2 de 2022, pardon.
2: Non. non C'est encore Tsunoda. <rire>
0: c'est
2: ça <rire> Zou, tu, tu peux jouer avec Zou genre en F2 ou en F1 comme tu veux. Ils, vont, ils vont mettre à jour ou même pas ouais je sais pas yeah, ouais, ça arrive, ça arrive mais généralement en septembre la semaine dernière ça arrive en septembre bon. ah mais, euh,
1: ah, mais moi, moi... le truc
2: c'est qu'en
0: septembre la saison elle est quasiment finie ouais, c'est ça. <rire> ça arrive ouais. sur la fin c'est pour... Euh, ouais, pour patienter
1: après le... la saison d'après c'est ça, ça. <rire> ça.
0: Ouais.
1: non mais moi il y a un, un truc sur lequel il faut qu'il change. Yeah. C'est les serveurs. Combien de fois on a dû redémarrer ouais, notre jeu à cause de, ah ouais. de crash avec Alex Genre, euh, bon, moi ça m'arrange parce que du coup je finis tout le temps 20 e ou 19 e Mais Alex <rire> il est tout en premier. Donc du coup, euh, il est easy, tu vois. Il se fait des duels avec Leclerc. Mais après, moi il y a un truc. Il le laisse passer, je suis sûr. Il y a un truc. <rire> non, même pas. Laisse... Il, il... <rire> il est chargé. Mais il euh, y a un truc sur lequel. Euh, je Trouve ils ont abusé, c'est l'équilibrage des monoplaces. Genre en carrière, avec euh, on a pris Alpine, enfin normal, tu vois, mais on s'est fait tracer par des Ferrari et des et les As, les As, les As et les Alpha, mais elles sont surpuissantes. Genre euh, tu vois que le moteur Ferrari, d'ailleurs, il y avait une photo de l'équilibrage des moteurs ouais. quand tu choisis ton moteur au tout départ de ta saison. Et là, tu te rends compte que Ferrari, c'est quasiment 100%. Quoi. Ils sont oui. easy partout. Et là, tu as, as Alpine, je crois c'est 80-80. Bon, bah, voilà. Vous êtes les merdes. Ah, vous, ouais. êtes, vous êtes tout seuls. Ouais, Et non, mais... non, mais non, non. Sinon, le, le jeu, en vrai, il est, il est top. Hein. C'est le est, jeu que t'attends. Il est fun. Hein. Il est fun. Ouais. Euh, moi, j'adore me, me foutre dans le mur parce que je suis tout le temps euh, pied au plancher. Et du coup, Alex, il me dit « Oh non, t'as encore fait un hors-course. Eh ben, euh, let's go pour t'attendre. <rire> » Non mais, non, mais en vrai, euh, il est grave kiffant. J'écoute je, je, euh, précieusement les conseils d'Alexandre qui me briefe sur comment bien piloter euh, une F1 venant, euh, moi, plutôt du jeu de rallye. Il euh, faut, faut que j'apprenne <rire> à voir. Euh, entre rallye, trackmania, moi, c'est pied au plancher tout le temps, tu vois.
0: Ah oui, ouais, trackman, et, <rire> et là, je suis obligé d'apprendre à, ah à, à freiner ouais En tout cas, effectivement, sur ce F1, on a, effectivement, on a envie de se faire... Des petites, euh, des petites carrières ou des petits trucs comme ça tous les quatre donc on essaiera de euh, on essaiera de, de vous préparer des petits trucs alors ce sera plutôt euh, on essaiera d'investir un petit peu youtube avec ces formats là euh, en tout cas si si ça vous, si, si ça vous dit euh, bah écoutez dites le nous euh, envoyez nous des, des messages dites le nous faites nous passer euh, voilà, le message comme quoi vous voulez nous voir nous affronter à deux, par, à deux contre deux ou à chacun pour sa peau euh, dans des carrières, on verra ce qu'on peut faire. On essaiera, en tout cas, c'était un, un de nos objectifs perso. Voilà, un peu dans l'idée dans du podcast de se, de se faire plaisir entre, entre potes. Euh, voilà, on le fera. Et on, si, ça vous, ouais, si, si ça vous dit de voir ça, on, on essaiera de, de scénariser un petit peu tout ça pour se marrer et on vous fera des, 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 des vidéos sur YouTube. Ok, merci messieurs pour cette petite pastille. Et on va finir comme d'habitude sur le prochain grand prix qui sera donc ce week-end, si je me trompe pas. Ouais, Et donc, ça sera en Autriche, donc euh, chez Red Bull, chez euh, Christian Horner, qui sera chez Helmut Marco, <rire> qui sera chez Red Bull, euh, au Red Bull Ring. Donc, vraiment, euh, un... moi, personnellement, c'est un de mes circuits préférés, je pense comme beaucoup. C'est un circuit pas très technique, mais où, euh, bon, quand ça quand ça roule bien, il y a, y a quand même un peu de spectacle. En tout cas, à jouer, il est fun parce que c'est un truc, assez, un, franchement un circuit qui est assez simple et assez cool où vraiment les, les moteurs peuvent s'exprimer et il y a vraiment du, du sprint euh, donc euh, voilà, souvent euh, c'est euh, pas forcément bon après comme tous les grands prix c'est pas, pas vrai d'une année sur l'autre parfois ça peut être bien une année, et chiant <rire> je vois Nico qui prépare déjà, le, <rire> qui prépare déjà les pronoms euh, mais voilà du coup à votre avis messieurs, le Red Bull Ring qui s'adjugera le titre de Red Bull Winner cette année Je rigole, c'est un titre qui n'existe pas. Mais qui gagnera du coup en Autriche cette année, à votre
2: avis Messieurs, yo-yo, dis-nous tout. Alors déjà, une chose à prévoir, c'est qu'on est sur un format sprint. Ah Ça oui. C'est-à-dire que il y a vendredi, elle est... ouais. vendredi, il y a les qualifs, samedi, course sprint et dimanche, le Grand Prix. Alors,
0: pour redire le... la course sprint, euh, tu me dis si je me trompe Yo-Yo, il -yo. y a les qualifs qui déterminent une grille, ensuite ils partent pour faire une course de 15 ou 20 tours, un truc comme ça, je crois que c'est un tiers ouais. total de la, de, la un, de la course complète. Donc c'est entre 15 et 20 tours, enfin bref, voilà, vous avez compris. Et du coup, l'ordre euh, de cette course-là euh, détermine l'ordre final du départ de la course, c'est ça C'est ça, exact. Voilà. Donc quelqu'un qui fait une super qualif, qui arrive premier, qui finit dans le gravier pendant la course de sprint, arrive, commencera bah, dernier euh, ou euh, commencera à la place à laquelle il finira, à la course finale. Ils ont rajouté aussi ce format-là euh, l'année dernière, je crois, pour la première fois. Bah, écoutez, ça a été un peu euh, mitigé, les avis, mais on verra ce que ça donne. Donc, du coup, dis coup euh, euh, Yoyo, dis-nous tout pour, sur ce Red Bull Ring, qui, qui est-ce que tu vois gagnant, toi,
2: au podium mmh, Sur le podium, allez, il jouait bien... Leclerc se venger, mais méchamment. Mmh. Ouais, c'est vrai qu'il va y avoir l'espace pour, pour, pour faire un deuxième à Super Max avec toute sa, toute sa troupe orange qui va venir le soutenir. Mmh. Exact.
0: Avant, Et en mort.
2: troisième, alors je tente le coup de poker. Je vois Hamilton. On en a parlé tout à l'heure. Ouais, on va lui porter chance. Quand les seniors parlent d'un pilote, généralement un pilote fait une bonne course. <rire> <rire>
0: Hamilton.
1: Alors donc
2: Leclerc,
0: Verstappen, Hamilton, en... pour ton podium. Très bien. Euh, Alex, toi, ton podium pour le Red Bull Ring.
3: Alors moi, je vais tenter autre chose, parce que on est sur un, un Grand Prix où le moteur va être mis à rude épreuve. Donc moi j'ai peur que Ferrari ça lâche. Ils sont pas très forts pour ça. Hmm. Verstappen, je dirais pas, été, parce ouais. qu'il a eu des problèmes moteurs d'électricité, de moteur et de puissance là à Silverstone, et ça fait quelques grands prix qu'il a quelques petits soucis, sauf si il règle un petit peu tout ça. Moi, j'aimerais... Moi, je vois... Allez, je vois un Perez. Perez, j'y crois encore. The... The Vengeance de Perez. Je vois ensuite Pérez un Russell. En Russell en deux. Ouais. deux. Perez ouais. Russell et et je vois pas un Alonso je vois euh, je vois pas un Hamilton mais je vois un Alonso parce que je, je pense qu'Hamilton ah, il, il ouais. déteste ce circuit et chaque fois il met quelqu'un dehors mais cette fois-ci ça va être lui qui va se mettre dehors je vois un, bien un Alplan déjà bien prévu parce que les, les Alpines elles sont tellement rapides en ligne droite Miami ça a été un choc Baku ça a été un choc sans DRS c'était du 330-335 là où les autres avec DRS c'était cette même vitesse donc euh, voilà je pense qu'on est sur un un Pérez Russell Alonso ce serait tellement plaisir avec Abandon de Leclerc Abandon Bordeaux Verstappen et un Sainz quatrième pour compléter je, je me tire une balle dans le pied ah oui, Ferrari tu... désolé Mathia Binotto je n'ai plus confiance en toi mais et voilà euh... c'est confiance perdue pas... en Mathia Binotto je me dis en fait il y a tous les éléments je me dis qu'il va faire chaud les moteurs vont être à fond je me souviens de ouais. Barcelone le moteur était à fond le moteur Ferrari il a lâché la Verstappen Silverstone ça a été la décadence voilà, on est dans la montagne pense, en plus. Euh, ouais. hein on est dans la montagne, donc l'altitude. Euh, et on est, est dans, dans la montagne. Mais oui, merci. Merci. On est dans la montagne et il y a le sprint avant. Et je me dis que là, la course sprint, elle va, elle va, elle va faire un petit et peu quelques petits soucis. Terre, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. On
0: Ton podium, moi-même.
1: Ouais. Moi, je rêve, mon rêve, c'est de voir Elplan, Alonso, ouais, faire, plan. faire ce qu'il a fait l'année dernière, où il a trouvé un hack sur ce circuit. Où du coup, tu allais plus vite en prenant la voie comme si tu euh, étais sorti un peu de la trajectoire et que tu prenais, en, on va dire, la, la safe way où tu reviens tranquillement sur le circuit. Et il avait trouvé un hack où, du coup, au grand, quand tu démarres le Grand Prix, tu passes par cette voie-là et du coup, tu doubles tout le monde comme ça. Non, mais le mec, c'est un génie. Euh, en vrai, je le sens chaud pour faire la troisième place.
2: Moi, je, je le vois comme. Euh,
1: comme mais
3: les deux les yes. Viennent, du Yes.
1: Euh, en vrai euh, un peu à contre coeur mais je mettrais quand même Verstappen premier genre euh, là va y avoir une armée orange 50 000 personnes je crois qu'ils sont attendus euh, pour venir la supporter ou même 80 000 enfin les chiffres vont être démentiels. ça va être orange partout et on sait que quand il a des supporters il est monstrueux ouais il est chaud et je regarde un peu les courbes du circuit, je me dis, est-ce que la Ferrari va pouvoir exploiter son potentiel vitesse là-dessus J'y crois pas. Par contre, entre le, le quatrième virage et le dixième virage, c'est pour moi, vu, vu ce qu'on a vu à Silverstone, 100% du du euh, du, comment, du Mercedes. Et là, je vois bien Hamilton euh... nous claquer la deuxième position. Il revient là, il est en confiance, il est revenu à Silverstone, il a vu sa famille et tout. Et là, il nous claque la deuxième position au cul de Verstappen. Ça serait magnifique.
0: Ok, et moi, rapidement, je pense... Moi, je suis un peu comme YoYo. -Yo. on a parlé d'Hamilton. Moi, je vois Hamilton premier. En deuxième, je vois bien, je vois bien un doublé Hamilton-Russell. Russell deuxième. Et en troisième, je vois Verstappen qui n'arrivera pas... À... Je sais pas, il va lui arriver un truc, Verstappen, et je vais finir troisième. Bon, voilà, moi j'ai jamais les bons pifs, on va pas se mentir. Hein. jamais les bons pronos. Mais voilà, je vois un doublé Mercedes avec un petit Verstappen qui, qui en prend, un peu, qui prend un, peu, un peu les boules sur le podium. Et bien, écoutez, merci messieurs pour ce septième épisode des seigneurs de la F1. J'espère que vous avez pris toujours autant de plaisir. En tout cas, moi, ça a vraiment été un plaisir. Euh, je vous dis... À la semaine prochaine pour le débrief du grand prix d'Autriche et du coup on aura l'occasion d'aborder de nouveaux sujets merci à tous ceux qui nous écoutent, merci pour vos retours on est toujours là et puis voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez voir comme sujet ou comme, je sais pas, comme question ou comme point technique traité on aura bien évidemment à cœur d'y répondre, on vous laisse et puis on vous dit à la semaine prochaine on vous souhaite une bonne semaine Ciao, ciao